0: Willkommen zur Naturheilpraxis. Auf Radio Horef heißt sie, Sabine Böhler. Heute geht es um die Mobilisierung der Leber. Ist Ihnen auch schon mal eine Laus über die Leber gelaufen? Oder kennen Sie Menschen, denen von Zeit zu Zeit mal die Galle übergelaufen ist? Sie wissen, wovon ich rede. Diese Sprichwörter drücken emotionale, menschliche Zustände aus. Und in der Tat, kann die Leber bzw. die Galle dafür der Auslöser sein. Selten tut uns mal die Leber weh, sie arbeitet eher still, so vor sich hin. Gerne wird sie als unsere Entgiftungsfabrik bezeichnet. Der Heilpraktiker Andreas Groß möchte uns heute darauf aufmerksam machen, wie sich Fehlfunktionen der Leber auf unseren gesamten Organismus auswirken können – wie wir erkennen, ob unsere Leber mal wieder eine Grundreinigung braucht oder ob gar eine Generalreinigung, sprich eine Leberentgiftung vonnöten ist. Und wie immer bekommen Sie ganz praktische Tipps für die Anwendung auch zu Hause. Andreas Groß, ein paar Worte zu ihm. Er ist Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin. Und ähm, er hat sich spezialisiert so auf Pflanzenheilkunde, also auf die Phytotherapie und auf die Regulations-, so sagt er, Entgiftungs- und Schmerztherapie. Also unser gesamter Organismus besteht ja aus mehreren Kreisläufen, denken wir an den Blutkreislauf oder auch die Atmung. Der Blutkreislauf, dann gibt es auch noch das Lymphsystem. Also auf die Reinigung der Systeme, Magen-Darm-Trakt, hat er sich spezialisiert. Und er ist mein Gast, wie immer, hier bei mir im Studio. Guten Morgen, Andreas Franziskus-Groß. Ich freue mich, dass Sie heute wieder da sind.
1: Ja, yeah, grüß Gott, Frau Böhler, ich freue mich auch. Und ich grüße alle Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horeb.
0: Mobilisierung der Leber, unsere thema und äh, ich habe hab ja so angefangen, so nach dem Motto, liebe Zuhörer, ist Ihnen heute schon mal eine Laus über die Leber gelaufen. Ähm, die Leber, wie würde man als Mediziner ausdrücken, was die Leber ist in unserem Körper? Was sind die wichtigsten Merkmale und Besonderheiten der Leber?
1: Ja, die Hauptmerkmale und Besonderheiten sind ja, dass die Leber unsere größte Drüse im Körper ist und Drüsen sind Organe oder auch Systeme, die Körperflüssigkeiten produzieren. Entweder Sie geben sie nach außen, das wäre jetzt zum Beispiel eine Schweißdrüse, oder Sie geben sie nach innen. Das wäre zum Beispiel auch die Leber, weil sie ja den Gallesaft produziert. Die Hauptaufgabe der Leber ist die Entgiftung. Und sie hat einen ganz eigenen Charakter, denn sie ist ein sogenanntes stilles Organ, Sie verzeiht viele Sünden und sie kann auch lange leiden, doch irgendwann meldet sie sich dann doch und dann kann man davon ausgehen, wenn die Leber wirklich Beschwerden macht und es sind nicht immer Schmerzen, denn die Leber besitzt nur sehr, sehr wenige Schmerzrezepturen, dann ist zumindest der Zustand der Leber schon sehr Angeschlagen. Sie hat allerdings ein sehr hohes Regenerationspotenzial. Das heißt, eine Leber, die über einen längeren Zeitraum geschädigt wurde, zum Beispiel durch Gifte oder durch äh, zu viele Medikamente, kann sich natürlich dann in Abhängigkeit der jeweiligen notwendigen Zeit auch wieder vollständig regenerieren, was andere Organe, zum Beispiel die Niere oder das Herz, nicht können. Die gesunde Funktion unserer Leber ist gleichzeitig die Voraussetzung für unser körperliches und auch für unser psychisches Wohlbefinden.
0: Und äh, jetzt haben wir eben schon gesagt bei den Sprichwörtern, dass es tatsächlich sein kann, dass die Leber überläuft und dass es deswegen zu Emotionen kommt. Ähm, welche wichtigsten Aufgaben hat denn unsere Leber, Herr Groß?
1: Ja, sie ist tatsächlich ein Hochleistungsorgan. Und die Medizin, die Forschung, die Wissenschaft die hat festgestellt, dass die Leber an über 300 verschiedenen Prozessen, auch Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Und es ist neben der Entgiftung als wichtigste Hauptaufgabe, die Entgiftung und die Leber arbeitet ja mit den Nieren zusammen, also sprich die Leber entgiftet und die Nieren filtrieren und scheiden dann aus. Eine der wichtigsten Aufgaben der Leber ist der Eiweißstoffwechsel sehr wichtig auch für unser Immunsystem. Sie erwärmt durch den Umbau von aufgenommenen über den Darm aufgenommenen Körpersubstanzen, eben auch speziell Eiweißen, das Blut auf etwa 37 Grad. Und sie ist ganz wichtig für den Auf- und auch für den Abbau der Blutfette. Also da ist die Leber immer auch ein Thema bezüglich des Cholesterins. Und gleichzeitig bildet sie aber auch eine funktionelle Einheit mit der Gallenblase.
0: Und jetzt, welche körperlichen Hinweise können jetzt auf eine ähm, Störung der Leber hinweisen? Oder vielleicht vorher noch die Frage, wie hängen denn jetzt auch Galle und Leber zusammen?
1: Also Galle und Leber, das ist, wie gesagt, eine ganz eigene. Einheit, da werde ich im Laufe der Sendung sicher immer mal wieder bei den ein oder anderen Punkten drauf zugehen. Also sprich, die Leber produziert die Gelbgalle. Und äh, diese Gelbgalle, das ist die Vorstufe für die Gallenflüssigkeit, die dann in der Gallenblase gespeichert wird. Und die ist sehr, sehr wichtig für die Aufspaltung der Fette.
0: Weil das merken wir ja manchmal, dass wir sagen, also ich habe das früher dann immer erst mal von meiner Großmutter gehört, war oh, die Galle zwickt mhm. wieder und die ja. Galle sitzt ja quasi in der Leber drinnen. Mhm. Also man könnte denken, die Leber tut weh, aber nein, das sind oft eher, es ist die Galle. Also aber dann, welche körperlichen Hinweise können jetzt auf Leberstörungen hindeuten.
1: Ja, wie gesagt, die Leber und die Galle arbeiten zusammen. Mhm. Die sind voneinander nicht trennbar. Man kann zwar die Gallenblase entfernen. Das hat aber auch dann Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Das heißt, eine Leber kann sozusagen lange symptomlos bleiben bei Erkrankungen. Man kann schwere Erkrankungen haben, bei der zum Beispiel die Leber beteiligt ist. Und trotzdem ist das nicht immer gleich Aufzuspüren, dass die Leber da einen großen Anteil an der Erkrankungsentstehung auch hat. Und sie macht häufig, wie sie jetzt gerade sagt, mit dem Schmerz da hinten rechts, ja, so ein dumpfes Druckgefühl, wie man sagt, rechter Oberbauch zieht ein bisschen nach hinten, kann auch manchmal stechen und zwicken. Das könnte dann eventuell schon mal ein Hinweis sein auf vielleicht. Den Gallegris, das sind so Vorstufen auch für Gallensteine. Das heißt, die Gallenblase, wenn sie schmerzt, die kann tatsächlich auch nach hinten im rechten Rücken nach hinten unter dem Rippenbogen ausstrahlen und kann Rückenschmerzen verursachen, wo man dann in allererster Linie denkt, ja, was habe ich gemacht? Ich habe Rückenschmerzen. Und das kann von der Galle kommen. Galle-Störungen selber, wenn sie auch so versteckt sind. Also wenn es keine klaren Hinweise auf Galle-Probleme gibt. Die machen ganz gerne Schmerzen in der rechten Schulter und vor allen Dingen, sie können den Stoffwechsel im rechten Schultergelenk auch stören, so dass man tatsächlich orthopädische Schmerzen in der rechten Schulter hat, die ihren Ursprung aber in einer gereizten Gallenblase haben. Die Lebestörungen, die findet man oft bei den Untersuchungen der Patienten, wenn man den Rücken hinten abtestet in den segmentalen Zonen. Da findet man Leberstörungen. Was heißt
0: das? Segmentale Zonen, kurz Die erklärt.
1: segmentalen Zonen gehen aus von den einzelnen Wirbelkörpern. Wenn wir jetzt zum Beispiel die zwölf Brustwirbel nehmen, so haben wir links und rechts abgehende Nerven, die dann zu den Organen führen. Zum Beispiel ist der dritte Brustwirbel, der Wirbel, die eine Verbindung zur Galle hat, der vierte zur Leber, fünfter auch noch geht so in Richtung Leber. Das heißt also, ja, vier, fünf, sechs. Sechs wiederum, der sechste Brustwirbel, hat dann eine Beziehung auch zum Magen. Also wenn innerhalb der Wirbelsäule zum Beispiel auch Störungen sind, blockierte Wirbel, können die diese Organe dann auch stören. Die elfte Rippe, und zwar die freie Rippe, wenn man sie abtastet auf der rechten Seite, ähm, besitzt oft eine sehr schmerzempfindliche Zone. Das sind sogenannte Alarmpunkte, in diesem Fall für die Galle. Auf der anderen Seite, links, die elfte Rippe. An der Spitze ist der Alarmpunkt eher für die Bauchspeicheldrüse. Also das Pankreas, wie man auch sagt. Und beim Abtasten des Rückens innerhalb dieser segmentalen Zonen, das heißt, man tastet den Rücken ab und findet dann zum Beispiel Areale, wo man sagt, da ist die Haut blass. Oder auf der anderen Seite ist sie vielleicht stark gerötet. Oder sie ist kühler. Oder sie hat eine Stelle, die angeschwollen ist. Und bei chronischen Leberstörungen, da muss man auch dazu sagen, die Blutwerte können da in diesem Fall komplett in Ordnung sein, zeigen sich bei diesen chronischen Leberstörungen ungefähr an der Höhe des rechten Schulterblattes, ein Stück tiefer noch, so Schwellungen. Das ist ein sogenannter Leberbuckel, sagt man auch.
0: Mhm. Also körperliche Beschwerden, ob jetzt uns äh, die Schulter wehtut oder ob wir vielleicht Rückenbeschwerden haben, können auch Hinweise sein, dass unsere Leberfunktion gestört ist. Aber das Übliche, äh, Herr Groß, ist doch, wenn wir jetzt hier in der Naturheilpraxis mit Ihnen als Heilpraktiker sprechen, Mobilisierung der Leber, unser Thema, dass man doch eigentlich, wir gehen ja zum Arzt und lassen uns da regelmäßig untersuchen. Und auch mit diesen Untersuchungsergebnissen kommen ja auch Patienten zu Ihnen. Aber der Arzt untersucht ja unser Blut. Welche Blutwerte oder macht der Arzt Blutuntersuchungen, die auf unsere Leber hinweisen? Und wenn ja, welche Parameter sind das?
1: Ja, das ist wichtig, also dass man das an der Stelle sagt. Also ich als Heilpraktiker, wenn ich Probleme habe, ich gehe zu meinen Kollegen, aber es gibt Dinge, dann gehe ich auch zum Arzt. Und so habe ich auch Ärzte oder Ärztinnen bei mir in der Praxis. Und dann gibt es genau äh, diesen Punkt, wo man die Entscheidung treffen muss, müssen wir Laborwerte Blut. jetzt abnehmen, da macht man eine Blutabnahme. Und es gibt so ein paar äh, Werte, die man bei Verdacht auf Leberstörungen auch immer testet, auch bei anderen Erkrankungen. Das ist zum Beispiel dieses Gamma-GT. Das ist diese Gamma-Glutamyltransferase. Und das ist ein Wert, der ist mal schnell erhöht, aber auch schnell wieder unten. Ähm, er kann auch Hinweise geben auf Störungen der Bauchspeicheldrüse, auch selbst der Nieren. Also da sieht man schon, dass die Werte nicht immer klar zuzuordnen sind. Dann haben wir GOT. Ähm, DIOT kann aber auch erhöht sein bei Störungen innerhalb des, des Skelettes oder auch der, der Herzmuskulatur. Und GPT, ein Wert, das eigentlich zu den sogenannten echten Leberwerten gezählt wird. Das hat man oft, wenn Menschen eine Hepatitis, also eine Gelbsucht haben oder auch eine Leberverfettung. Und diese Transaminasen, wenn sie auffällig werden, kann man schon davon ausgehen, dass die Leber eine Zellschädigung hat, also eine organische Schädigung es gibt aber auch Menschen, die haben funktionelle Störungen der Leber, sehr ausgeprägt und haben trotzdem keine erhöhten Leberwerte. Also da muss man bei der Interpretation dieser Leberwerte ähm, auch immer ein bisschen zurückhaltend sein. Und oft ist es so, wenn ich Patienten untersuche und wir sagen dann, ja, sie haben ein Problem mit ihrer Leber, mit ihrer Entgiftung, mit ihrer Fettstoffwechselsituation und dann sagt der Patient, ja, ich habe aber hier auf meinem Labor die Werte, die sind alle in Ordnung. Mhm. Interessanterweise, dann sagt man Therapie als Diagnose. Wenn man also dann eine Leberbehandlung durchführt, geht es den Patienten dann besser. Das heißt, gute Leberwerte bedeuten noch nicht, dass die Leber auch richtig funktioniert. Bei drei, über 300 Funktionen, an der die Leber beteiligt ist, kann man von diesen Werten alleine nicht entscheiden. Ist mhm. die Leber voll intakt und voll gesund oder hat sie doch Störungen.
0: Die Leber ist ja auch ein wichtiges Verdauungsorgan und viele Menschen, Herr Groß, die leiden ja unter Verdauungsstörungen. Können diese auch zu einer Belastung der Leber führen oder haben sie auch die Verdauungsstörungen, weil die Leber geschwächt ist?
1: Ja, das kann in beiden Richtungen gehen. Also wir haben in unserem Körper keine Einbahnstraßen. Das heißt, es gibt Immer einen Informationsaustausch in beide Richtungen und auch bei Krankheitsprozessen ist das so. Und tatsächlich ist äh, eines unserer Schwerpunkte in der Praxis die Regulation der Verdauungsprozesse. Äh, und diese Leberstörungen, auch wenn sie ganz versteckt sind, haben einen Einfluss auf die Verdauung. Und die Verdauungsstörung, das kann jetzt eine Gastritis sein, also eine Magenschleimhautentzündung, das kann aber auch sein, dass es im Darm nach einer Gabe eines Antibiotikums Störungen gibt, das hat auch immer Rückwirkungen auf die Leber. Man spricht dann in den einen oder anderen Fall von der sogenannten gastrointestinalen Autointoxikation, hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich eine einfache Sache. Es kommt einfach zu einer Art Selbstvergiftung vom Darm durch diese Verdauungsstörung in Richtung Leber. Denn das Blut vom Darm wird ja direkt dann zur Leber geleitet und sie fängt dann, Anschließend sofort an, dieses Blut zu entgiften. Und Darmbelastungen und Verdauungsstörungen machen auch immer eine Leberbelastung. Denn es gibt ja dann im Darm sehr häufig Fäulnis oder Gärung. Und dieses sogenannte intestinale Blut ist dann oft zu toxisch, zu stark belastet mit Reizstoffen, mit Fäulniskeimen, Bakteriengiften. Und das belastet immer die Leber. Ich gebe Ihnen mal zum Verständnis nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer ein interessantes Beispiel inwieweit Markenstörungen oder auch andere Verdauungsstörungen die Leber beeinflussen können, und zwar in einem sehr erheblichen Maße. Wenn zum Beispiel Menschen eine Magenschwäche haben und sie haben eine gestörte Eiweißaufspaltung, dann haben sie zwangsläufig zu viel Eiweiß im Darm. Und Eiweiß wird von Darmbakterien, gibt es bestimmte Bakterienstämme, umgebaut in Ammoniak. Und Ammoniak ist nun mal ein Stoff, der sehr lebertoxisch ist, und das bedeutet, dass die Leber mit diesem Ammoniak in so einem hohen Maße konfrontiert wird, dass sie die Entscheidung trifft, ich muss zuerst den Ammoniak abbauen. Und zwar tut sie das, indem sie ihn umbaut in Harnstoff. Und dieser Harnstoff wird dann über die Nieren ausgeschieden. Hier sehen wir wieder den Zusammenhang zwischen der Entgiftungsfunktion der Leber und den Nieren. Und dieses dieser Ammoniak ähm, als ein sogenanntes Lebertoxin, wenn er in einem so hohen Maße vorhanden ist, verhindert, dass die Leber andere Aufgaben erst einmal verzögert, erfüllt und dadurch kommt es dann zu ganz verschiedenen Symptomen. Und ähm, es gibt da ein Präparat, was wir in der Praxis sehr häufig einsetzen, äh, bis hin auch bei der Behandlung von Krebserkrankungen, um einfach die Entgiftungsleistung zu verbessern. Das sind diese Gelumtropfen und diese Gelumtropfen, die sind von der Firma Triluso. Äh, das ist eine Verbindung, ein sogenannter äh, kalium eisenphosphat zitrat komplex und diese Gelumtropfen binden sozusagen das Ammoniak im Darm und entlasten damit die Leber. Und so kann sie wieder sich diesen anderen, auch noch wichtigeren Aufgaben widmen.
0: Das sagt Andreas. Groß Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin hier auf Radio Horeb. Heute mit der Naturheilpraxis. Es geht um die Mobilisierung der Leber. Jetzt haben wir ausführlich über die Funktion der Leber gesprochen. Sie haben auch schon, ähm, gerade wenn zu viel Ammoniak gebildet wird, schon uns eine Empfehlung gegeben für Gelumtropfen, aber wir wollten ja auch den Hörern viele Tipps an die Hand geben, wie vielleicht auch die Leber gereinigt werden kann oder wie auch die Leberfunktion unterstützt werden kann. In der Pflanzenheilkunde gibt es die sogenannten Leberpflanzen und Korrigieren Sie mich da, stimmt es, dass Menschen, die diese Leberpflanzen und die Tees und auch Tinkturen, die dann so ein bisschen bitter schmecken, dass eher Menschen, die mit Leber und Galle zu tun haben, diese nicht mögen? Stimmt das oder ist es ein Märchen?
1: Also beides, Frau Böhler. Es kann durchaus sein, dass Menschen eine ja eine Abneigung haben gegen bittere Sachen. Und dann gibt es aber interessanterweise auch wieder die, die sagen, ich habe ein starkes Verlangen, auf Bitterisch. Bitteres. Und das Interessante ist, wir haben in uns so ein göttliches Programm. Wir sind ja in Resonanz immer mit der Schöpfung und Pflanzen. Man sagt, es gibt diesen schönen Spruch, eine Pflanze offenbart uns umso mehr von ihren Geheimnissen, umso mehr, wie sie lieben, also als Geschöpf betrachten und als Wesen. Und Hildegard von Bingen hat ja in ihrer Beschreibung der Natur auch diese Verititas, diese Grünkraft beschrieben, und die ist in jedem Pflanzen drin. Eine Pflanze ist nicht einfach nur ein Bio- Chemisches äh, Objekt, sondern eine Pflanze ist ein Wesen. Und sie besitzt auch tatsächlich einen lebendigen geistigen Anteil, der mit uns in Resonanz geben kann. Und so gibt es Pflanzen, die siedeln sich tatsächlich dann bei Menschen an. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich mal so einen Hausbesuch mache und dann stehe ich vor der Tür und gucke mir erstmal an, was bei diesen Menschen so vielleicht angepflanzt wurde, auch unterbewusst, oder was sich dort wild angesiedelt hatte. Und vor einiger Zeit war ich bei einer Dame, die hatte eben tatsächlich immer Probleme mit der Verdauung und vor ihrem Haus wuchs dann sehr viel von Schöllkraut und Löwenzahn. Aber so auffällig, dass ich bei der Untersuchung dann nochmal genau auch nachgefragt hatte und siehe da, sie sagte dann, ja, ja, sie hat immer Probleme mit Fett. Wenn sie zu viel Fett ist, kriegt sie Durchfall und das war ein klarer Hinweis. Aber wie gesagt, diese Pflanzen, speziell für die Heilung von Krankheiten, da gibt es sogenannte Kardinalpflanzen und speziell für unsere Leber ist es eben die Mariendistel, Carduus marianus. Und diese Mariendistel, eine wunderbare Pflanze auch in ihrer Signatur, sie zeigt schon, gibt schon in ihrer Form und äh, in der Form auch der Blätter ganz klare Hinweise auf das System und auch das Lebersystem. Und sie enthält diesen Stoff, das sogenannte Silimarin und das ist ein Stoff, der baut sich ein in die Leberzellmembran und schützt dadurch die Leberzelle. Und durch diesen Schutz, sie umhüllt sozusagen die Leber, wie dieser Schutzmantel Mariens uns umgibt und dadurch ist die Leber in der Lage zu regenerieren. Also Mariendistel sollte bei der Behandlung der Leber immer mit dabei sein. Man muss nur wissen, Pflanzen haben eine sehr tiefgreifende, synergetische Wirkung des Arbeiten. Sie arbeiten mit vielen anderen Pflanzen und Pflanzenstoffen zusammen. Sie wirken sanft, tief, aber sie brauchen auch ein bisschen Zeit. Also da darf man äh, die Geduld nicht verlieren. Mhm. Dann eine Pflanze sollte man auf jeden Fall erwähnen, die hat die äh, Kräuterpfarrer Künzle immer wieder äh, angepriesen. Er hat gesagt, wohl kein Kraut, der Erde ist so wirksam zur Reinigung von Magen und den Gedärmen und Blut wie der Bärlauch. Und da sind wir jetzt genau in der Zeit, jetzt kommt er schon und steht schon in den Isarauen, hier bei uns im,
0: oder in unseren Gärten, auch. oder
1: in den Gärten, ja. Und, und dieser Name Bärlauch, äh, da steckt eben auch eine Signatur, ein, ein Hinweis dahinter. Wir hatten auch Bärlauch mal im Garten und dann hatten wir die Erde umgesetzt. Ich hatte dann dort eine Folie draufgelegt. Und als ich diese Folie weggenommen hat, die da wirklich sechs Wochen lag und mit Erde bedeckt war, also auch schwer und dunkel, Unten drunter war dieser Bärlauch, langgekrochen und er hatte seine ganz hellgrün-gelblichen Keime und Blätter da schon durchgeschoben. Und als man dann die Plane wegnahm und die Sonne kam drauf, dann hat er sich entfaltet. Und er hat diese Kraft gezeigt, wie ein Bär kommt er, um uns zu zeigen, wie heilsam er ist. Und dieser Bärlauch enthält diese Senfglycoside -Glucos und damit entgiftet er auch das Blut, wirkt natürlich auch auf die Galle, hat eine wunderbar antibakterielle Wirkung und das Interessante ist bei diesen Pflanzen dass der Bärlauch viele Bakterien, sogenannte pathologische Bakterien, im Darm eliminieren kann. Er kann sie also zerstören, er hat ja diese antibakterielle Wirkung, aber er toleriert unsere gesunden und guten Bakterien, die wir brauchen. Also er ist nicht ein, eine Pflanze mit Wirkstoffen, die alle Bakterien vernichtet, sondern er selektiert sehr genau. Und von daher ist der Bärlauch eine gute Pflanze, auch nach der Gabe mehrere Antibiotikas zum Beispiel.
0: Also, wenn wir, wenn die Bärlauchzeit vorbei ist und wir haben Lust auf ein Pesto, gibt es demnächst nicht mehr unbedingt Basilikumpesto, sondern Bärlauchpesto.
1: Bärlauch. Ich bekomme gleich Hunger <lacht> und sehe ja schon Spaghetti ja, mit war, Bärlauch vor mir.
0: Genau, oder mit Artischocke. Oder Artischocke. Machen, das ist hier, glaube ich, auch eine Leberpflanze. Ja,
1: Gutes Stichwort, da kann man auch vieles sagen. Die Artischocke hat sich vor allem in den letzten Jahrzehnten immer mehr auch bei uns eingebaut in die Pflanzenheilkunde. Und äh, das ist die Zynara äh, scolumus. Und diese Artischocke enthält eben auch einen sogenannten wichtigen Bitterstoff, das ist das Zynarin. Und der regt auch äh, die Leber an, und zwar den Leberstoffwechsel und steigert damit die Galleproduktion. Und daher ist die Artischocke, auch eine ganz wichtige Pflanze zur Regulation des Cholesterin- und des Fettstoffwechsels. Und durch diesen verbesserten Gallefluss ist auch die Fettverträglichkeit besser. Und Artischocke wie auch der Löwenzahn sind zwei Pflanzen, die man sehr gut einsetzen kann bei Beschwerden nach Gallenblasenoperationen. Denn wenn die Gallenblase entfernt wurde, ist die Emulgation der Fette nicht mehr so optimal. Also Artischocke und Löwenzahn kann man dann einsetzen. Und Artischocke ist damit auch cholesterinsenkend. Der Löwenzahn, ich habe es gerade erwähnt, ist eine Pflanze, die wird immer so ein bisschen abgetan, so die Kuhblume, wie manche sagen, die wächst dann auf diesen überdingten Wiesen äh, sehr mächtig. Aber sie ist eben auch gallebildend, der Löwenzahn, auch die ganze Pflanze, auch diese Wurzel und die Blätter. Und sie treibt auch die Galle raus. Und damit haben wir eine bessere Aufspaltung mhm. der Fette. Und ein Löwenzahn, äh, den kann man immer trinken und der ist immer unterstützend bei nee. Störungen der Verdauung.
0: Ich habe mir jetzt tatsächlich auch angewöhnt im Garten, wenn er mal irgendwo austreibt, wenn ich ihn jäte, mhm. kommt er gleich in Salat.
1: Wunderbar, ja, die frischen Blätter, äh, ob das der Giersch ist, den ja viele Sowieso, nicht Sowieso, ja
0: genau, den Aber, jäte ich neuerdings auch ja. so weg, dass ich ihn gleich für den Salat nehmen kann. Also Mobilisierung der Galle, unser Thema heute. Wir haben Sie auch eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, anzurufen. Die Nummer, dein erster Hörer hat diese Nummer gewählt, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Es ist Herr Mühleck aus Laudenbach. Grüße Gott, Herr Mühleck.
2: Ja, guten Morgen, Mühleck mein Name. Ja, Guten, guten Morgen, Herr Mühleck. Wir haben zu so das Thema angesprochen. Ich bin betroffen mit der Gallengangslebererkrankung der sogenannten PST, ausgesprochen und Cholangitis, mhm. medikamentös eingestellt. In der Schulmedizin mit Ursofalk ist ja synthetisch hergestelltes ja. Präparat aus der Bärensäure synthetisiert. Mhm. Laut schulmedizinischen Leitlinien geht ja wohl so ziemlich jeder mit dieser PST-Erkrankung unausweichlich auf Leberzirrhose zu. Mhm.
1: Ähm, in jedem Fall, die ja.
2: Universitätsklinik Würzburg war seinerzeit ähm, nicht darauf ausgerichtet, wurde auf die Uniklinik Heidelberg verwiesen, dort auf Station im Krankenbett, kommt plötzlich frühmorgens der Europa bis weltweit berühmte Professor Stremmel auf mich zu. Und sein erster Satz zu mir war dann, ohne guten Morgengruß stehen Sie schon auf der Transplantationsliste neue Leber. Also so, doch so ziemlich frontale Ansprache. Ja. Ich hätte mich gern mal doch interessiert, über die Ursachen wurde nichts näher erläutert und erklärt, äh, was man darüber weiß. Äh, ich bin schon ein paar Mal bei Ihnen durchgekommen, dankenswerterweise. Es liegt bei mir auch vor Borreliose und und hatte schon sehr schwerwiegend äh, drogenmedizinische Probleme, als ich da mal von einem Meeresungetüm in der Karibik gewischt wurde mit äh, ganz unglaublich mhm. nachhaltig.
0: Herr Müller, könnten Sie mhm. noch ja. eine Frage formulieren an unseren die, die, Gast? Und die, Frage, mhm. die Frage ist,
2: ähm, wie viel ist überhaupt äh, absehbar, dass das äh, USOFAG effektiv genug was bringt für diese Situation oder was lässt sich jetzt auch noch weiter Sonstiges machen äh, aus der Naturheilkunde? Es gibt ja einiges. Oder vielleicht sogar auch ähm, ja so mit ähm, vielleicht sogar im Bereich TCM oder das andere ähm, Traditionelle
0: chinesische Medizin.
1: Mhm. Also das Urso falk ähm, ist ein Mittel, was den Gallefluss halt verbessern soll. Und äh, man hatte früher, und das gibt es auch heute noch einige Präparate, dieses Feltauri genommen, das ist die, die Ochsengalle. Und es gibt ähm, bei der Thematik, die Sie jetzt angesprochen haben, aus der Sicht der Naturheilkunde in ganz anderen Blickwinkel. Man versucht jetzt nicht nur, äh, das leber zu erfassen, sondern schaut, wie kann man generell erst einmal den Organismus so weit regulieren, also im Sinne einer Regulationstherapie, dass die Leber erst einmal optimal arbeiten kann, dass die Leber weder von außen noch von innen toxisch belastet wird. Also Beispiel außen wäre zum Beispiel jetzt auch Medikamente und äh, Alkohol und all diese Dinge, die halt leberbelastend sind. Natürlich gibt es auch sehr viele Umweltgifte, das geht bis hin zu Schwermetall. Also all diese lebertoxischen Dinge, die von außen kommen und von innen wäre das dann eben diese Autointoxikation. Das heißt, ähm, wenn jetzt ein Patient äh, mit einer Symptomatik, wie Sie das beschreiben, zu uns in die Praxis kommt, das Erste, was wir dann machen, wir schauen auch, wie funktioniert der Darm. Und wir schauen auch, wie ist das Zusammenspiel zwischen Leber, zwischen Galle, zwischen der Bauchspeicheldrüse und dem Magen. Das heißt, als allererstes versucht man, zu schauen, gibt es im Körper belastende Situationen, also man nennt das Locus Menoris Resistencia, den Ort des geringsten Widerstandes, das können die Zähne sein. In meiner vergangenen Sendung hatte ich da auch über Störfelder gesprochen, das muss ausgeschlossen werden. Und als nächstes reguliert man die Oberbauchorgane, damit die Aufspaltung der gesamten Nahrungsbestandteile, Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate, optimal ist. Und vor allen Dingen, damit der Nahrungsbrei auch nicht zu sauer in den Darm kommt, damit er alkalisiert wird. Denn diese Alkalisierung erfolgt ja durch den Bauchspeichel, also den Saft der Bauchspeicheldrüse und der Gallenflüssigkeit. Und da können die Enzyme gut arbeiten und man hat dann weniger Giftbildung vom Darm in Richtung Leber. Ansonsten sollte man dann verschiedene andere äh, Maßnahmen noch ergreifen, um die Entgiftungsleistung der Leber zu verbessern. Das kann man über Alpha-Liponsäure machen, über Glutadion, über MSM. Äh, man kann natürlich versuchen, dann auch über bestimmte Behandlungsmöglichkeiten, also die man in Praxen durchführen kann, Injektionstherapie auf bestimmte Punkte. Ich hatte ja gerade zu Beginn der Sendung von diesen Alarmpunkten an der 11. Rippe gesprochen, dass man dort gezielt auch Injektionen setzt. Also im Grunde genommen, äh, um das alles auf einen Nenner zu bringen, äh, man behandelt dann naturheilkundlich den Menschen als gesamte Einheit und konzentriert sich nicht nur auf Leber. Diese schon erwähnten äh, Gelumtropfen wären ähm, sicher auch eine Möglichkeit. Das kann man natürlich dann erst nach einer genauen Untersuchung empfehlen, äh, um und äh, ja, um äh, die Leber zu schützen vor zirotischen Umbauprozessen. Denn Gelumtropfen, wie gesagt, äh, werden auch eingesetzt bei Leberzirrhose.
0: Dann wünschen wir Ihnen, Herr Mühleck, von Herzen alles Gute, dass Sie vielleicht einen auch einen guten Behandler finden, äh, ja, der äh, die Regulation der Leber und des, ihres gesamten Organismus und äh, unterstützen kann und vor allen Dingen Ihnen auch bei der Entscheidung hilft. Wie der Professor sagte, Sie brauchen eine neue Leber, ob das wirklich auch so für Sie vorgesehen ist. Alles Gute. Ich würde gerade gerne noch mal ein paar Worte mit Ihnen reden, aber bekommen Sie gerade nicht rein. Also alles Gute für Sie. Behüt Sie Gott. Ja, Wir machen jetzt eine kurze Musik. Dann geht es weiter im Gespräch mit Andreas Groß hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Mobilisation der Leber, unser Thema. Da geht es um Entschlackung, Entgiftung, Regulation der Leber. Aber wir haben vorher auch schon äh, Einiges Physionomisches gehört, wie die Leber funktioniert, wie, sie, wie die Zusammenhänge sind zum Gesamtorganismus. Und gleich geht's weiter mit Ihren Hörerfragen hier auf Radio Horeb. Gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Heute unser Thema die Leber, wie wir sie mobilisieren können. Die Leber, sie arbeitet so ganz still vor sich hin. Wenn uns mal was wehtut recht unter dem rechten Rippenbogen, dann ist es meist die Galle, die da zwickt. Aber die Leber ist neben der Niere auch unser wichtigstes Entgiftungsorgan. Die Leber, sie erwärmt unser Blut, sie ist für den Auf- und für den Abbau der Blutwerte zuständig. Dann der Eiweißstoffwechsel, der unser Immunsystem beeinflusst. Einfach die Leber bildet eine funktionelle Einheit mit unserer Gallenblase. Jetzt darf ich ganz herzlich aus Tegernsee Frau Jaus begrüßen. Guten Morgen. Hallo. Ja, Frau Jaus, wir hören Sie. Guten Morgen. Gott, guten
2: Morgen. Grüß ja. Gott, Herr gruß.
1: Ja, grüße Gott, Frau Jauch.
2: Ich,
0: ich habe eine
2: Frage. Sie haben vorhin vom Bärlauch gesprochen. Ja. Ich habe sehr viel Bärlauch in meinem Garten und würde den auch gern nutzen, nutze ihn auch. Ich habe das Problem mit Harnsäure mhm. immer wieder. Und ich merke, wenn ich da mehr vom Bärlauch esse und einsetze dann habe ich zum Beispiel auch mehr Schmerzen in den Füßen und, und in den
1: Händen. Das, ja, das Phänomen kennt man. Das hängt damit zusammen. Bärlauch hat ja eine sehr stark entgiftende Wirkung. Das bedeutet, dass ja auch durch seine antibakterielle Wirkung äh, Bakterien auch eliminiert werden. Und dadurch fallen im Körper auch für einen kurzen Zeitraum äh, eine erhöhte Menge an sogenannten Metaboliten oder Toxinen an. Und äh, der Bärlauch selber, wenn er den Leberstoffwechsel anregt und die Entgiftungsleistung steigert und selber auch entgiftend wirkt, kann auch zu einer Überlastung dann von der Niere führen. In so einem Fall würde ich dann empfehlen, bevor man solche ja, entgiftenden Pflanzen auch stärker einsetzt, weil wenn man den Frisch zum Beispiel nimmt, enthält er ja einen sehr hohen Anteil ja. von diesen Wirkstoffen. Es gibt ja auch diese Presslinge, diese Kapseln, da ist der Anteil nicht ganz so hoch. Aber als allererstes, ich würde dann empfehlen, die Nieren anzuregen. Es gibt zum Beispiel ein Präparat, das ist äh, auch alkoholfrei, das kann man sehr gut einsetzen bei der Frühjahrskur. Ich verordne das ja häufig. Das ist dieses Nephroselect. Und Nephro Select, ja. äh, damit kann man erstmal die Nieren so ein bisschen auf Schwung bringen, dass sie dann, wenn sie durch vermehrte Giftkonfrontation auch besser damit umgehen können und die Harnsäuren dann auch nicht so nach oben bringen. Okay. Ja, also erst die Niere sagt man generell bei der Entgiftungstherapie, sagt man erst die Nieren aktivieren, das heißt die Türen müssen geöffnet werden und dann fängt man an, die Leber, die Entgiftungsleistung zu steigern. Ich hatte mal einen alten Landwirt in der Praxis, den habe ich das Beispiel gebracht und da sagt er, ja, wenn wir in der Früh ähm, die Kälber auf die Weide lassen, dann öffnen wir natürlich auch erst äh, die Tür und dann freuen die sich und dann laufen die nach draußen. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja, gern, alles Gute. So,
2: so kann man den Bärlauch besser nutzen dann.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall und alles immer in Maße. Man darf die Wirksamkeit der Pflanzen nicht überschätzen. Gerade ein frischer Bärlauch, der reagiert natürlich dann schon auch im Körper ähm, sehr stark und wir als Behandler denken ja dann praktisch, wir sagen dann, also Therapie als Diagnose, also wenn man etwas einsetzt, dann schaut man sich auch die Reaktion an und wenn die Harnsäure dann hochgeht oder Sie merken in den Gelenken den einen oder anderen Schmerz, weiß man, aha, der Körper wird dann schon mal auch stärker vom Stoffwechsel belastet und darum erst die Nieren und dann die Leber.
0: Vielen Dank, Herr Groß. Gern. Genau. Und Dankeschön für Ihren Anruf. Und wir haben schon zahlreiche Sendungen darüber gemacht, über die Körperregulation. Ich werde diese Sendungen ins Detailfeld stellen. Rufen Sie gerne beim Radio Horeb Hörerservice an oder klicken Sie auf unsere Homepage www.horeb.org. Dort unter dem Tagesprogramm heute, 15. April, finden Sie Informationen zur Sendung. Und da werde ich auch äh, Gesundheitssendungen mit Herrn Groß Gerade die sich auch mit der Regulation von Körpersäften und wie diese Regulation, in welchem Ablauf das erfolgen sollte. Diese Sendung werde ich reinstellen. Danke nochmal, Frau Jaus. Wichtige Frage. Gut, jetzt geht es weiter mit unseren Hörern. Eine nächste Hörerin, die ich sehe aus Neukirch, die uns anruft. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte Herrn Groß eine Frage und zwar, er hat den Bärlauch empfohlen und ich bin mir nicht sicher, ob Leber oder Galle oder wie ich darauf reagiere. Auf jeden Fall, wenn ich so frischen Bärlauch äh, nehme, ob Salat oder wenn ich Pesto mache, mhm. wenn ich das Pesto ähm, in äh, Gebrauch nehme, dann geht es mir anschließend nicht gut. Also so ähnlich, äh, mir geht wird fast schlecht, so, wenn man schwanger Also wie wenn man am Anfang schwanger ist. Mir mhm. ist es übel und äh, mir geht es einfach nicht gut.
3: Ja,
1: also das ist auch, auch so ähnlich.
0: Also wenn ich
1: ja, das ist so gut, ähnlich, wie ich Knoblauch, bei der Patientin ja. auch sagte. Man muss halt immer gucken, welche Menge man hat und auch von der Verträglichkeit, nicht jede Pflanze ist für jeden geeignet. Der Bärloch ist eben wirklich, wie der Name sagt, ein, eine sehr kräftige Pflanze und es hat vielen Leuten äh, sehr, sehr geholfen, weil er eine tiefgreifende Wirkung hat. Und manchmal muss man auch bei bestimmten äh, Pflanzen langsam einsteigen und gerade bei frischen Pflanzen einfach nur mal ein bisschen was probieren, ein bisschen mischen mit Öl und äh, vielleicht auch in der Kombination nehmen ähm, mit den ein oder anderen Pflanzen noch mit, aber jetzt gerade in der Zeit, das Phänomen kenne ich von äh, anderen äh, Menschen auch, die dann sagen, oh der Bärlauch, ja, die einen kriegen Sodbrennen, die anderen kriegen äh, ja vielleicht einen gewissen Druck oder auch Durchfall gibt es und da äh, sollte man ein bisschen genauer hinschauen, was kann zum Beispiel eine solche Pflanze auslösen, Also ihre Symptome, ihre Übelkeit zum Beispiel, die sie dann bekommen, das kann ausgelöst werden durch Senfglycoside oder durch Schwefelverbindungen, die ja auch der Bärlauch hat. Und diese Reaktion sollte man dann anschauen. Das kann ja auch ein Hinweis auf eine andere Störung sein. Wie ich schon gesagt habe in der Sendung, auch die Leber macht oft keinerlei Symptome, kann aber trotzdem... In bestimmten Bereichen abgeschwächt sein. Und wenn dann der Bärlauch eingenommen wird, kann es sein, dass der Bärlauch uns ganz klar zeigt, hier mit ist zum Beispiel auch deine Leber überfordert.
0: Mhm. Dann sage ich auch Ihnen Danke für Ihren Anruf. Alles Gute, Kraft und ich Segen. Danke, Herrn Groß und Ihnen. Und wünsche einen schönen Tag. Ja, danke, danke, danke. danke. Herr Groß, bevor wir mit den Hörern weiterreden, möchte ich doch noch mal damit so ein Gesamtbild auch da ist, über den Zusammenhang die Einheit von Leber und Galle sprechen. Mhm. Sie sind nicht nur im Körper nah beieinander, auch die Aufgaben, die sie haben. Welche Frage, auch wenn es heute um die Leber geht, dennoch die Frage, welche Aufgabe übernimmt denn dabei die Gallenblase bei dieser Einheit Leber, also Gallenblase und Leber?
1: Ja, es ist eine Einheit, die kann man aber trennen. Zum Beispiel durch eine Operation, wenn die Gallenblase herausgenommen wird, dann arbeitet die Leber noch genauso. Andererseits ist die Leber, wie gesagt, das Organ, was die Gallenflüssigkeit produziert, die sogenannte gelbe Galle. Und es sind am Tag, je nachdem, was man isst und was man für eine Konstitution hat, durchaus 350, vielleicht bis 400 Milliliter. Also schon eine hohe Menge. Und diese gelbe Galle, die die Leber produziert, wird ja in der Gallenblase ja nur gespeichert wird dann aber konzentriert und man nennt sie dann die grüne Galle. Und ähm, ja, dieser Gallensaft hat als Hauptwirkung die Emulgation. Das bedeutet er macht äh, Fetttröpfchen von einer größeren Struktur in eine kleinere. Das heißt, groß zu kleintröpfigen Fetten werden dann umgebaut und so können dann Fette, aufgespalten werden und das geschieht durch die Bauchspeicheldrüse, das Pankreas. Und die, die Bauchspeicheldrüse schüttet dann Verdauungsenzyme aus, unter anderem auch die Lipase. Und die Lipase spaltet dann den, die emulgierten Fette, welche also durch den Gallensaft emulgiert wurden, auf. Und das ist ganz wichtig, weil nur so können wir die Fette dann auch im Darm Stoffwechseln beziehungsweise auch dann in den Körper aufnehmen. Funktioniert das nicht sind die Fette in einem Maße im Darm, wo sie sehr häufig zu Durchfällen führen. Das kennt man vom sogenannten Postcholozystektomie-Syndrom, ist ein ellenlanges Wort, wie man sagt, bedeutet nichts anderes, dass eben die Galle, die Gallenflüssigkeit nach der Entfernung der Gallenblase die Fette nicht mehr so emulgiert. Die Folge ist, die Magensäure wird zu wenig gepuffert. Sie ist zu sauer und nicht mehr basisch im Darm. Denn 90% der Säure wird ja schon im anschließenden äh, Fingerdarm alkalisiert, sagt man also entsäuert. Und das ist das Wichtige. Also viele Menschen, die Darmprobleme haben, haben die nicht wegen ihren Darm, auch was Reizdarm angeht und so weiter, sondern sie haben die Probleme wegen dem schlechten Zusammenspiel mhm. zwischen Magengalle und Bauchspeicheldrüse. Und <kühm> dieser Mangel an Gallensäuren, der dann eben zwangsläufig entsteht, hängt eben häufig mit der Leber zusammen oder mit der Galle und führt im Endeffekt immer dann auch zu Folgestörungen. Das heißt Darmstörungen, Blähung, Vollnis, Fettunverträglichkeit, äh, Aufstoßen, Sodbrennen. Ja Und dann wird Pantoprazol genommen, um die Säure zu blocken. Und dann ist das die die Nebenwirkung zusätzlich noch eine Belastung. Also man, man sollte immer schauen, dass man diese Dinge Diagnostisch genau erfasst und dann naturheilkundlich mit pflanzlichen Mitteln oder mit naturheilkundlichen Maßnahmen reguliert.
0: Und, und stimmt, Erkrankungen der Gallenblase sind relativ häufig. Wie ja. betrachten Sie denn diese Erkrankungen und welche Zusammenhänge, Herr Groß, sind Ihnen als Naturheilkundler da auch bekannt?
1: Ja, was interessant ist, ist bei dem Thema Gallenblase, da kommt man ja zwangsläufig auch häufig, in Konfrontation mit den Gallensteinen. Und äh, Gallensteine bilden sich eigentlich nicht äh, primär in der Gallenblase, sondern schon auch in der Leber. Das ist der sogenannte Cholesterinschlamm. Es gibt diese intrahepatischen Gallengänge, das heißt diese gelbe Galle, die fließt nicht richtig über die Gallenblase ab in den Zwölffingerdarm, sondern sie staut zurück. Man nennt das Scholestase und dieser Rückstau. Da gibt es viele Ursachen. Das kann alleine nur ein Stress sein, dass die Gallengänge verkrampfen und dann staut es zurück und belastet dann häufig auch die Psyche. Und es kommt dann zwangsläufig, wenn die Galle nicht fließt, durch diesen Rückstau ähm, zu einer Art Veränderung der Qualität der Galle. Und man spricht dann von Kristallose, das heißt, äh, dieser... Cholesterinschlamm, der aus der Leber in die Gallenblase eingeschwemmt wird, kann dann nicht mehr durchfließen und bildet dort dann diese Konkremente, also diese Kristallose, diese Verhärtung und dann hat man die Steinbildung und das ist dann einfach eine der Problematiken, die dann häufig zur Verdauungsstörung führt, aber eben auch dann oft diese Schmerzen bis hin zur Gallenkolik hervorrufen kann.
0: Jetzt noch ein letzter Tipp, bevor wir mit den Hörern weitermachen, weil Sie sprechen nämlich immer wieder über die Leberwickel. Mhm. Welche Wirkungen haben denn diese Anwendung eigentlich? Weil das klingt so harmlos, einfach so ein Leberwickel, ein bisschen was Warmes auf die Leber. Und das soll die Leber gleich auch ganz sehr regenerieren. Wie geht das?
1: Ja, Frau Böhler, danke, dass Sie das mal jetzt angesprochen haben. Das ist wirklich der gute alte Leberwickel. Ich habe von einer Patientin mal ein altes Buch zugeschickt bekommen. Die hat zu mir gesagt, ja, sie hat das schon länger stehen gehabt und das, da ist sie überfordert mit dem, was da drin stand. Und sie hat es mir dann einfach mal zugeschickt. Und das ist ja einiges über 100 Jahre alt gewesen. Und genau da war eben dieser Leberwickel auch schon als eine Anwendung empfohlen, wärmstens empfohlen im, im direkten Sinne. Denn der Leberwickel, ist ja eine feucht-warme Auflage. Man kann ein Tuch dann tränken, zum Beispiel auch in Schafgabentee. Das wird ausgefrungen und dann sehr heiß auf die rechte Seite des Körpers gelegt. Und zwar kann man sagen vom Nabel rechts um den Körper herum, um den Rippenbogen herum bis hinten zur Wirbelsäule. Denn die Leber... Die kann ja auch ausstrahlen und die Galle kann ja auch ausstrahlen in den Rücken. Und viele Rückenschmerzen, um das an der Stelle nochmal kurz zu erwähnen, haben ja ihren Ursprung nicht im Rücken, sondern das kann vom Darm kommen, das kann von, den, äh, von der Gallenblase auch kommen. ja. Und die rechte Seite dann, die wird schön drumgelegt und dann kommt anschließend halt eine Folie drüber, damit man diese feucht, warme. Wirkung aufrechterhalten kann, dieses feuchtwarme Milieu schaffen kann. Man kann dann die Wärmflasche noch drauflegen und dann wird alles schön in einer Decke eingepackt. Ideal ist zwischen 13 und 15 Uhr, das ist ja auch so diese Leberzeit, oder nach dem Abendessen, dann eine Stunde nach dem Abendessen. Und für 30 Minuten etwa. Und wer möchte, kann sich auch noch seinen kleinen Lebergalletee da aufbrühen mit Pfefferminz. Pfefferminz entkrampft ja die Gallengänge. Es ist eine kühlende Pflanze, also jetzt in der Jahreszeit ideal. Im Winter sollte man dann eher vielleicht äh, einen Schafgabentee trinken oder einen Fencheltee, der hat ja eine wärmende Wirkung. Aber die Pfefferminze ist eine wirkliche Gallepflanze auch, weil sie die Gallengänge öffnet und den Gallefluss damit erzeugt, in Verbindung mit Löwenzahn oder Gelbwurz-Erdrauch, Benediktenkraut oder Boldostrauch, die es da alles so gibt, ähm, kann man dann die Wirkung dieses Leberwickels mit einem Tee, den man langsam schön in Ruhe trinkt, noch verkomplementieren.
0: Bei uns gab es denn jahrelang zum mhm. Abendessen.
1: Ja, da gab es also früher, gab es diese wunderbaren Abendtees, da mhm. hat man genau gewusst, was kommt da rein. Da kamen eben äh, kam kein grüner Tee rein, um einen noch mal äh, auf zu Schwung machen. zu bringen, sondern es waren alles Pflanzen, die nochmal verdauungsunterstützend waren und vor allen Dingen, die eben dann unser vegetatives Nervensystem beruhigt haben. Und diese alten guten Abendtees waren wunderbar.
0: Dankeschön, bis hierhin auch danke Ihnen, liebe Zuhörer, die Sie so geduldig jetzt in den Leitungen warten. Die Gesundheitssendung, die Naturheilpraxis, Mobilisation der Leber, unser Thema und wir sprechen mit Ihnen. Jetzt darf ich Frau Müller herzlich begrüßen. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Müller. Guten Morgen, Herr Groß. Äh, ich habe auch eine Frage zum Bärlauch. Ich habe sehr viel im Garten. Ich esse auch gern. Ich verarbeite aber nicht. Ich esse die Blätter roh schon vom ersten Spitzle, die rauskommen. Mhm. Äh, jeden Tag, auch nach Mittagessen als Nachspeise, nur äh, die Blätter roh erstens, ist das gesund, wenn das nicht mit Öl und so in Verbindung ist und zweitens hätte ich die Frage, ich habe jetzt schon ganz viel eingefroren, damit wenn sie weg sind oder wenn die Knospen jetzt blühen und die ähm, das nimmer so gehaltvoll ist, mhm. dass sie dann den gefrorenen Bärlauch noch weiter die Blätter essen kann, hat er dann noch was drin oder Wirkstoffe, wenn die gefroren waren?
1: Ja, ja. Also sie merken es auch am Geschmack, wenn er eingefroren war. Wichtig ist, er muss äh, gereinigt werden, er muss ganz kurz nur abgespült werden im Wasser und dann schön getrocknet werden. Also nicht so getrocknet wie für Tee, ja, dass, dass mhm. die Blätter braun und ganz trocken sind, sondern dass das Wasser vom Waschen weg ist. Und dann kann man ihn schneiden, man kann die Strunke abmachen zum Beispiel und dann einfach einfrieren. Und da haben sie dann trotzdem immer noch eine sehr gute Wirkung. Natürlich sind frische Pflanzen trocken, wie man so sagt, am nährstoffreichsten. Und bei bestimmten Verfahren, es gibt ja auch Bärlauch-Tinkturen, es gab früher auch diese Medizinalweine, diesen Vino Medizinales, da hat man dann Bärlauch auch in Rotwein ein, ausgezogen und äh, gerade bei der Hildegard von Bingen, sie hat ja sehr viel mit diesen Heilweinen gearbeitet. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber Sie können ihn roh essen. Es richtet sich auch immer, wie wir jetzt in den Vorgesprächen mit den Hörerinnen da schon gehört haben, es richtet sich immer auch nach der Verträglichkeit. Also mir selber macht es nichts aus. Ich pflücke den, ich esse den und dann gibt es mal ein schönes Dinkelbrot mit ein bisschen Butter und schön Bärlauch drauf und das dann sind alles ich, gute Sachen.
0: Genau. Dankeschön für Ihre Frage. Ja. Alles Gute. Gerne. Wiederhören. Wieder. Danke. Danke. Herr Schulz aus Bielefeld, Sie möchten wir herzlich jetzt begrüßen. Guten Morgen. In Monaten einen Gallenblasenpolypen und ich war heute zufällig beim Arzt zur Kontrolle.
2: Mhm. Und dieser Gallenblasenpolyp ist 8 äh, äh, Zentimeter äh, oder Millimeter groß, also 0,8. Und jetzt ist es so, der Arzt sagt, die Galle muss auf jeden Fall raus. Und ich habe auch ähm, einen Verdacht auf ein Magengeschwür und aber auch eine Fettleber. Was sagen Sie erstmal primär zu einem? Gallenblasenpolypen, sollte man die Galle rausnehmen lassen, könnte man konkret irgendwie mit Mariendistel oder irgendeiner anderen Naturheilkunde
1: da ansetzen, um diesen Gallenblasenpolypen zu behandeln. Nun ja, Herr Schulz, es ist so, jetzt äh, da eine Empfehlung, eine medizinische Empfehlung zu geben, das setzt natürlich immer eine Untersuchung voraus. Ich kann jetzt nur sagen, wie man das jetzt ganz äh, pauschal, ohne auf Sie jetzt bezogen, beurteilen kann. Also ein Polyp ist ja in Umbau, von Zellstrukturen. Polypen sind gutartig, können sich in den einen oder anderen Fall auch umbauen in nicht gutartiges Gewebe, aber ja. die Entscheidung trifft letztendlich jetzt erstmal ihr Arzt. Man sagt ja immer, eine zweite Meinung ähm, ist manchmal ganz spannend. Manchmal ist sogar eine dritte Meinung erforderlich, wenn die erste und zweite Meinung sich so kontraher voneinander trennen.
0: Mhm. Aber
1: man sollte sicher, auch in ihrem Fall würde ich das aus der naturheilkundlichen Sicht mal betrachten. Und ein Polyp, ja, den kann man anschauen mit einem Endoskop. Und man sieht eben nur den Polyp, aber man sieht nicht, was hat eigentlich dazu geführt. Und das wäre eher in der mhm. Naturheilkunde ein interessanter Aspekt. Und okay. ähm, sie sagten ja, abgesehen von den Polypen, haben sie auch Verdacht auf dem Magengeschwür und ja. dieser Ulcus ventriculi, wie man sagt, ja. Ähm, zählt ja einerseits zu den psychosomatischen Erkrankungen. Also da sehen wir schon eine klare ähm, Behandlungsnotwendigkeit äh, mhm. auch des Magens bezüglich des Gallenblasenpolypen. Also mhm. hier würde ich sagen, okay, jetzt lassen wir den Polypen mal den schieben wir mal kurz beiseite und jetzt gucken wir mal, wo eigentlich überhaupt eine primäre Störung ist. Und da kommt man dann gerade bei Magengeschwüren schon auch in diesen Bereich Psychosomatik mit rein. Da kann man selber auch mal für sich selber prüfen, ja, was habe ich geschluckt, was kann ich nicht verdauen oder was äh, frisst mich so ein bisschen von innen auf. Das sind so diese saloppen Sätze, die aber doch manchmal... Einen sehr hohen Wahrheitsgehalt haben, also immer ja. versuchen, den Blickwinkel von mehreren Richtungen drauf zu lenken und den Menschen und diese ganzen Phänomene, Polypen und Magengeschwür mal ganzheitlich betrachten. Ich verstehe. Mhm.
0: Okay. Mhm.
2: Und wie ist das? Was meinen Sie? Was, was sollte man von, der, äh, von jetzt, wenn man jetzt ähm, mit Mariendistel sollte man oder Bärlauch? Was sollte man da eher so? Wenn man jetzt mit, diesem, mit der Galle, was meinen Sie da? Was sollte wo sollte man da ansetzen als Primär? Als, Aber wäre als, das
0: das, wäre das da nicht besser, mm, wirklich zu einem ja, Behandler genau, genau, zu Frau gehen? Ja,
1: Das ist wirklich etwas, wo man da nochmal zum Arzt geht, fragt oder vielleicht kennen Sie noch einen Kollegen. Oder es gibt auch Ärzte, die okay. für Naturheilkunde ausgebildet sind oder sie haben da einen guten Heilpraktiker empfohlen wurde. Und da mal schauen, mhm. also Polypen können sich ja auch zurückbilden. Ja, Es ist ja nicht so, dass ah, der ja. Polyp nur wächst ah. und dann rausgeschnitten werden muss, sondern Polypen können bei einem bes bestimmten therapeutischen äh, Zugriff auch tatsächlich wieder zurückbilden. Ja.
0: Dann ah, bedanken wir uns für Ihre Frage, wünschen Ihnen alles Gute. ja?
2: Dankeschön. Herr ja, Herr Schulz, auf Wiederhören,
0: Herr Schulz. Dankeschön. Gut, jetzt sehe ich, dass uns noch weitere Hörer angerufen haben. Ich darf den nächsten Hörer ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen. Guten Morgen,
3: bin ich Theresia damen Dresemann dran? Ja, Hallo. Sie sind dran. Ja, guten, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Gruß und Sie natürlich selbstverständlich gerne auch. Ich habe eine Frage zur Leber. Und zwar hatte ich einmal, da hatte ich von der Zeit Stress, da war die Leber wieder sehr schlecht. Jetzt sind die eigentlich offiziell gut. Aber eine Bekannte sagte, ob ich nicht doch was an der Leber hätte. Meine erste Frage, Leber und Stress, habe ich so ein bisschen beantwortet gekriegt, dass schon die Galle auf Stress reagiert. Mhm. Gallengrieß, das habe ich jetzt gerade erst mal gelernt, dann also dazu die Frage allgemein zu mir persönlich, äh, das linke Knie ist orthopädisch nicht, nicht äh, zu erklären, da ist auch etwas Taubes drin und äh, geht und geht nicht weg und man, keiner kann mir so die Ursache sagen von, ich will nicht sagen, na, von Ponsiustapulatus zu den Ärzten und ich persönlich äh, habe seit einem Jahr, das habe ich nie gehabt Cholesterinerhöhung und da, seitdem ist auch mehr Stress da ja, das ist
1: das, was ich zu Beginn der Sendung schon sagte, es gibt keine Einbahnstraßen. Und wenn Sie sagen, Probleme mit der Leber und Stress, dann sind wir schon klar im Bereich der Psychosomatik. Und um dort mal ein bisschen anzusetzen, Stress bewirkt immer eine Ausschüttung von Stresshormonen. Und Stresshormone verkrampfen immer auch die Muskulatur und auch die glatte Muskulatur, das heißt auch innerhalb der Verdauungssysteme. Und dazu gehören die Gallengänge, auch die Pankreasgänge und eben auch diese Schließmuskeln, die dann die äh, Flüssigkeiten sozusagen in den Zwölffingerdarm leiten. Man nennt das äh, Papilla Vateri. das ist eine Ausgangsöffnung im Zwölf-Fingerdarm. und die sind alle psychosomatisch beeinflussbar und bei Stress kommt es sehr häufig zur sogenannten Verkrampfung der Gallengänge, man nennt das Dyskinesin und das führt zu dieser Scholestase, da staut die Galle sehr häufig zurück in die Leber und das führt dann einerseits dazu, dass die Leber <hitzig>, hitzig wird, sie hat einfach zu viel Energie und das löst, das muss jetzt nicht ja in ihrem Fall so sein, aber bei sehr vielen Menschen jetzt mal als Pauschalinformation Aggression aus. Also Stress macht ja nicht nur Traurigkeit und Erschöpfung, sondern auch Wut und Zorn und das ist eine Eigenschaft, also diese Emotion Wut und Zorn, die sitzt letztendlich auch in der Leber drin und die kann durch Stress entstehen, weil Stress ist ja etwas, was bedrohlich ist und das möchte man ja weghaben und dann kommt es zu dieser Verkrampfung und der Koleriger zum Beispiel, äh, diese Charakterstruktur, dieses äh, Temperament der Koleriger ist eigentlich ein ganzer guter Mensch, ja eine gute Frau, ein guter Mann. Aber die sind nicht in der Lage, Stress oder Ärger äh, direkt äh, lösungsorientiert schnell abzubauen, sondern die staunt, äh, staunen sich das zurück in die Leber letzten Endes rein, diese Wut, die Gänge verkrampfen und irgendwann kommt dann dieser Augenblick, wo ihm die Galle überläuft, anschließend geht es ihm wieder gut, den anderen geht es natürlich dann oft schlechter, wenn sie diesen cholerischen Ausbruch dann wieder verarbeiten müssen. Aber das ist, das ist tatsächlich so, das geht hin und her und Stress belastet immer. Und wenn das zu lange ist, wenn das zu häufig ist und man kommt aus dieser ganzen Situation oft nicht raus, dann kommt man in die Melancholie. Die Melancholie ist dann wiederum ein Prozess, wo diese, diese Krankheitsprozesse in die Tiefe einbrechen, und die Hildegard von Bingen hat ja auch gesagt, diese Melange, die Schwarzgalle im Blut, da ist das Blut dann kalt und trocken geworden. Dann bricht sozusagen dieser Prozess psychisch, aber auch körperlich immer mehr in die Tiefe ein. Und das macht Schwermut. Und das macht antriebslos und lethargisch. Und das ist immer etwas, was man beim Thema Leber und bei Stress immer behandeln muss. Es gibt zum Beispiel... Rhodiola, Rosenwurzextrakt, das ist ein pflanzlicher Wirkstoff, das ist ein sogenanntes Adaptogen, diese Pflanze. Sie hilft uns in Stresssituationen besser äh, uns anpassen zu können und sie tut die Stresstoleranz erhöhen. Und diese Rosenwurz, er hat also diese Eigenschaft, uns bezüglich des, des Tagesstresses schon mal äh, viel toleranter zu machen, viel anpassungsfähiger, damit wir dieses vegetative Nervensystem nicht so schnell übersteuert bekommen und äh, die Gänge krampfen und die Leber dann zurückstaut.
3: Also Sie würden mir empfehlen, äh, da mal genauer hinzugucken. Rosenwurz, Rhodiolen, habe ich richtig verstanden, das
1: Rhodiola mit Richard Heinerisch geschrieben. Rhodiola ist die Bezeichnung ähm, und Rosenwurz ähm, ist eine Pflanze, die ist sehr populär geworden. Wie gesagt, adaptogen und Sie hatten ja auch gesagt, dass Ihnen die Cholesterine die Werte nach oben gehen. Ich meine, 90 Prozent vom Cholesterin wird in der Leber produziert. Abgesehen davon brauchen wir 90 Prozent im Gehirn. Also Cholesterinsenker sind äh, durchaus in den Verdacht gekommen, auch die Demenz zu fördern, weil, wie gesagt, zu wenig Cholesterin im Gehirn auch nicht äh, gut ist für die Nervenzellen im Kopf. Und ein hohes Cholesterin, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann mit fermentierten roten Reis äh, arbeiten, mit Artischocke, mit Löwenzahn. Man kann das mit den Leberwickeln machen. Also das letzte Mittel beim hohen Cholesterin sind die Statine, die Cholesterinsenker, weil sie eines, vielleicht kann man das abschließend jetzt zu dieser Thematik noch an dieser Stelle sagen, sie unterdrücken ganz stark das sogenannte Coenzym q 10 und wenn Coenzym Q10 von diesen Cholesterinsenkern, von diesen Statinen unterdrückt wird, äh, fehlt uns ein ganz starkes Antioxidant. Und wir brauchen dieses Coenzym Q10 genau dort, wo eben uns immer wieder doch Angst gemacht wird mit den Herzinfarkten, nämlich im Herzmuskel. Ja.
0: Dann sage ich ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir würden gerne noch viel, viel, viel länger mit Ihnen reden, aber die Weltnachrichten, die warten auf uns in vier Minuten. Danke,
3: Vielen herzlichen Dank an Ihnen allen und auch an gerade Dok äh, Herrn Groß. Und
0: ja, gerne, Frau gerade, Vielen Dank. Gern, Schöne gut. Grüße an den Niederrhein, auf Wiederhören. Dankeschön, gleichfalls zurückgrüße. <lacht> Danke. Ja, zahlreiche Hörer, die noch in der Leitung warten. Danke für Ihre Anrufe. Ein Thema, was beschäftigt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil eine gesunde Verdauung, Trägt enorm zum Wohlbefinden bei. Das war die Sendung über die Mobilisierung der Leber. Herr Groß, ist Ihnen jetzt eine Laus über die Leber gelaufen oder wie geht's? Was? Ich
1: kann damit sehr gut umgehen. So eine kleine Laus, die kann natürlich einen Menschen tatsächlich belasten. Und wenn mhm. die Laus über die Leber läuft, dann ist das auch erstmal unangenehm. Aber Gott sei Dank, wir haben das Gebet und die Kraft und wir sind ja nicht allein. Und Der Herr hat gesagt, ein jeder nehme sein Kreuz und folge mir nach, wenn wir unser Kreuz nehmen und mit Freude und Dankbarkeit tragen und den Weg Christi gehen, der Liebe und auch der Selbstliebe. Das ist auch ein wichtiges Thema. Liebt einander wie euch selbst. Die Selbstliebe ist wichtig für unsere Leber.
0: Dankeschön für diese abschließenden Worte, dass auch Sie auch den Fragen der Hörer wieder Hör, Rede und Antwort standen. Andreas Groß, Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin, war unser Gast. Er wirkt und lebt in Taufkirchen bei München, lebt in München, aber arbeitet in Taufkirchen. Kontaktdaten finden Sie auf horeb.org. Seine Homepage heißt in einem Wort wiedergesund.de. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik Programm 15.04. dort das Detailfeld. Der Hörerservice gibt Ihnen gerne Auskunft, die Nummer 08328 921 110. Natürlich können Sie diese Sendung zeitunabhängig noch einmal hören. Nehmen Sie unser Podcast-Angebot gerne in Anspruch. Behüt sie Gott, Ihre Sabine Böhler.